0: Ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας. Η αφίλακτη διάβαση αμέσως τώρα ξεκινά κιναστους ραδιοφωνικούς δέκτες σας. Το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού τοκιμαντέρ για το κινηματογραφικό σύμπαν του Νίκου Μπιλιλή, Η προφορική μαρτυρία και η καταγραφή της, ενός παλέμαχου κινηματογραφιστή. Ένας άνθρωπος που διέσωσε όχι μόνο την κινηματογραφική αλλά και τη συλλογική μνήμη της πόλης της Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας από τον πόλεμο και αργότερα. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Μαρία Σφυρόερα Στην τελική ρύθμιση του ήχου Ο Μπάμπης Δούκαρους. Και στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση Ο Θωμάς Σίδερης Απριλίου το 1940, οι Γερμανοί μπαίνουν στην πόλη τη Θεσσαλονίκης. Μία από τις πρώτες διαταγέ που εκδίδουν είναι να ανοίξουν οι κινηματογράφοι για να φανεί ότι και η υποξενική κατοχή, η κοινωνική ζωή, συνεχίζεται ομαλά. Για την εξυπηρέτησή τους επιτάσσονται καφενία και κινηματογράφοι. Επιλέγονται φυσικά οι πιο κεντρικοί και οι καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες. Στη Θεσσαλονίκη, τα Διονύσια μετατρέπονται σε Soldaten κινο, το Πατέ σε Γερμανία κινο και το παλάς σε Frontenbuchne. Αρχικώ κάποιοι κινηματογράφοι παραχωρήθηκαν στον Ιταλικό στρατό. Ένας από αυτούς ήταν και τα Ηλίσια. Εδώ, η είσοδο επιτρέπεται και σε Έλληνε, αρκεί να μην κάθονται στην πλατεία. Στον εξώστη και στην προστασία που προσφέρει το σκοτάδι τη κινηματογραφική αίθουσα, γίνονται και εκτιλίσσονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι Ιταλοί στρατιώτε συναδελφώνονται με του Έλληνε, μιλούν ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό και κάνουν ανταλλαγή και αγοροπολισία αγαθών. Φυσικά, μιλάμε για του συνειδητοποιημένου Ιταλούς στρατιώτε, οι οποίοι ήταν και τη φασίστε. Στο Αττικόν, που λειτουργεί ω θέατρο, αναπτύσσεται μια μοναδική στον ελληνικό χώρο κινηματογραφική δραστηριότητα. Το ημερολόγιο δείχνει 1942. Βρισκόμαστε στην καρδιά του πολέμου και ο 15χρονο τότε, Νίκο Μπιλιλή, συνεταιρίζεται με τον Εβραίο Ιζακ Σεγούρα και στείλουν μια επιχείρηση κατασκευή παιδικών κινηματογραφικών μηχανών. Ήταν πιστή αντιγραφή κάποιου εισαγόμενου μοντέλου. Στόχο του Σεγούρα. Ήταν να διαθέσει μαζί με τις μηχανές, τις κινηματογραφικές και τα film από ένα μεγάλο στόκ παλιών ταινιών που είχε αποκτήσει. Η μηχανούλα έχει το εμπορικό όνομα Φάρος. Κατασκευάζεται στην ανενεργή πλέον καμπίνα προβολής του Αττικών και πωλείται σε ένα πάγκο στο πεζοδρομιό του. Άλλωστε, το συγκεκριμένο μηχανή θεωρούνταν και ως παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γερμανικές αρχές δεν διστάζουν να εκδώσουν τη σχετική άδεια. Όλο αυτό κρατάει μέχρι να αρχίσει ο εκτοπισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκη. Τότε η μηχανούλα πάβει να πωλείται, ο πάγκος εξαφανίζεται από το πεζοδρόμιο και οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκη μπαίνουν στα τρένα της σιωπή που δεν έχουν επιστροφή. Όμως για την κατασκευή αυτής της κινηματογραφικής μηχανής όπου είναι μηχανή λήψη μας μιλά ο Νίκος Μπιλιλίς.
1: Το 1943 είχα βαρεθεί πια να παίζω ταινίες, είχα είχα χορτάσει από προβολή και λέω θα κάνω μηχανή λήψος. Είχα ένα κεφαλάρι, το κεφάλι μιας μηχανής, αμερικάνικης, το 1904. Πρωτότυπη μηχανή, γιατί διαφορά. Στην Ευρώπη οι μηχανές ήταν μια στροφή, οκτώ καρέ. Στο βόκκιν με το γράφο για, για τη λήψη, γιατί η λήψη θέλει μεγάλη ακρίβεια. Γιατί είναι θέμα φωτισμού, αν πάει πιο γρήγορα, πιο αργά, έχει τα τρεμποσβησίματα. Για να μην έχει αυτά τα τρεμποσβησίματα και να είναι σταθερά, γιατί γυρίζει η μανιβέλα. μέχρι την ανακάλυψη του και μετά, γιατί στην αντίθεση και η μανιβέλα γυρίζει. Λοιπόν, λέγανε τραγούδι. Το καβαλαρία ελετζέρα. Τραγούδι. Α το δεσί το χέρι και είχαν. Με βάση περιπτώσει τα ταρμόσφαιρα σύμπαν, είχαν σταθερότητα. Όταν ανακαλύφθηκε ο Μιλόν, και είναι γεγονό αυτό, ανακαλύφθηκε, έπρεπε να γίνει να, για να γραφεί ο ήχο σωστά στη ταινία, γιατί ο ήχο είναι φωτογραφημένο επάνω στο φιλμ. Ο, ο, Οπτικό ήχο. Έπρεπε στα 16 καρέ, δηλαδή στα 30 εκατοστά, δεν είχε μεγάλη, ήταν μικρή συχνότητα για, για υψηλέ ποιότητε για τη μουσική, δηλαδή που θέλει πάνω από 9, 9.000 περίοδου για να, να ακούσει καλά η μουσική. Και σκέφτηκαν γιατί για 16 εικόνε, να τις κάναμε 24 εικόνες. Τις κάνανε 24 εικόνες, μεγάλο το μικρός έγινε 45 εκατοστά, μπορούσαν 9.000, συχνότητα 9.000, μπορούσε να, να γραφεί άνετα. Τότε λοιπόν καθένασαν το 24 ακαρές στο δευτερόλεπτο Ομιλούντα. Όταν βγήκε πια η Ομιλούσα ταινία, λένε οι οπερατέρ που τραβούσαν με τη Μανιβέλα, τώρα τι τραβούδη θα λέμε, τρεις τροφές έχουμε να γυρίσουμε. Και τότε σκεφτήκανε Λε και δεν είχε ανακαλυφθεί ο ηλεκτρισμό, και δεν δεν είχε μοντέρ, δεν. δεν, δεν. Και τότε σκεφτήκανε για το τι τρώγα θα λένε να κάνουν. (laughs) Έχει πλάκα, δεν έχει πλάκα. Για να να κάνουν τι ομιλούσει τη ταινία, τι μηχανέ του να βάλουν μοντέρ. Λοιπόν, τι κάνω εγώ τώρα. Παίρνω αυτό το κεφαλάρι, γυρίζω πίσω, παίρνω αυτό το κεφαλάρι, το κλείνω σε ένα καζοντένα εκεί μέσα, τα και κινηματογραφημένα. Και στα χέρια μου τώρα, να μην αναμφυζητεί κανένας. 1943, καλοκαίρι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχω και τις ταινίες που τραβούσα. Το κλείνω σε ένα γαζοτενικέ. Βάζω από το πίσω μέρος του του φιλμ, από την πόρτα, βάζω μια σωλήνα μπέρκονα από τις μολυβδοσωλήνες του ρεύματο και και, και με ένα φακουδάκι μπροστά για να βλέπω πίσω από τη ράχη του φιλμ να νετάρω. Και μπροστά έβαλα ένα κομμάτι, ένα... Ένα σύστημα σαν διάφραγμα μπροστά, σαν φωτογραφικό φακό. Να έχω διάφραγμα, μόνο φακό ήταν απ' έξω. Και αυτό, το, αυτό δεν είναι, μπορούσε να πάρει φως από πίσω το βιζέρι, το τόκκιν, ήταν τώρα μπαίνει το μάτι μου. Και απ' έξω βγάζω τη μανιβέλα. Τη μηκάσι. μανιβέλα ήταν μια στροφή 16 λίγο. Και τη χω, ήταν πανβαριά, θα τη δείτε. Ελάτε, δεν τη σηκώσετε, δεν ξέρω πώ να κελάσει. Λοιπόν, και τη βάζω σε ένα τρίκυκλο απάνω. Είχα ένα τρίκυκλο. Για τι δουλειέ μου, που είχα και άλλε Λοιπόν, και τη βάζω σε ένα τρίκυκλο απάνω. Και όπου έβρισκα κάνα πονηρό πράγμα στην. Κάνα δύο στροφέ. Και έχω τραβήξει κάποιε σκηνές <laughs> από την κατοχή με εκείνη τη μηχανή ρήψεω που τις έχω, έχω και θα δείτε. Δεν μπόρεσα να τι διατηρήσω όλε. Δεν μπόρεσα να διατηρήσω πολλές από αυτές, Γιατί εγώ. Η εμφάνιση είχε ολόκληρη ιστορία. Η εμφάνιση. Πού να εμφανίσω. Δεν ήξερα. από την εμφάνιση του φιλμ. Μπορώ να πω. Είχα ένα φωτογράφο κάτω από το σπίτι. Όχι από το σπίτι, γιατί κατόπιν το συντριβάνιο, πίσω μακριά, κάπου εδώ στο τερμούργο ήταν. Σε εδώ τον έφερα, το φωτοτεχνικό. Λοιπόν, και την πρώτη λήψη που έκανα ήταν δύο μέτρα. Έβαλε την αδελφή μου και τραβάει εμένα και ένα συνεργάτη μου, με τραβάει που γουνούμαστε μπροστά στο φακό. <laughs> λοιπόν, ε, τράβηξα δύο μέτρα. Τότε το πήγα στον φωτογράφο λέει: Αυτό το στο αυτό είναι μεγάλο. Του λοκόφτω. Όχι, προσπάθησε πάρα πολύ και φοβήθηκα μου το έλεγε κι Λοιπόν, σβήνει το φως τελείως, δεν ξέρω τι έκανε ο φωτογράφος. Μετά άναψε ένα, ένα κόκκινο, ανάβει το φως όταν είδα, όταν είδα, που είχε σχηματιστεί καρέα πάνω στη ταινία, με αρνητική τη φάσα μου τρελάθηκα. Άκαι, αλύτερα, αλύτερα, έγινε και, και λύτερα.
0: Και να πώς θα καταφέρνει ο Νίκος Μπιλιλής να κατασκευάσει τη μηχανή λήψη και να αποτυπώσει εκείνες τις πρώτες σκηνέ. Η Θεσσαλονίκη, οι κινηματογραφικές αίθουσε, η Θεσσαλονίκη μεταξύ δύο πολέμων, στη μέγενη δύο πολέμων του προηγούμενου αιώνα. Του πρώτου παγκοσμίου πολέμου με τα συμμαχικά στρατεύματα, η πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά του 1917 και αργότερα η Θεσσαλονίκη, υπό την κατοχή των Ιταλών, πρώτα η Θεσσαλονίκη που υπέφερε κατά τη διάρκεια της κατοχής, και ο Μεσοπόλεμος. Αυτή η δύσκολη αλλά και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα εποχή. Στο Μεσοπόλεμο, φίλες και φίλοι, οι κινηματογράφοι αποτελούν πεδίο ταξικών συγκρούσεων, καθώς χρησιμοποιούνται συστηματικά για τις εργατικές συγκεντρώσεις. Ειδικότερα, οι κινηματογράφοι Ολύμπια, Σπλέντιτ, Αχίλιο και Αττικό. Αυτό αυτός ο λαϊκός κινηματογράφος, στην περιοχή του Βαρδάρη, όπου συχνάζουν οι εργάτες το περιπλανόμενο εργατικό δυναμικό της πόλης και οι πρόσφυγες, οι οποίοι μετά το 1922 εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη και τι δεν είδε η οθόνη του, καθώς ήταν μόνιμος χώρος συγκεντρώσεων και αφετηρία διαδηλώσεων, κυρίως των καπνεργατών. Μην ξεχνάτε ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, στην Καβάλα Πρώτα και αργότερα στη Θεσσαλονίκη, αρχίζει και σχηματοποιείται ένα μεγάλο κίνημα καπνεργατών, μέχρι που φτάνουμε στις μέρες του 1936. Η αφήλακτη διάβαση έχει υλοποιήσει τουλάχιστον δύο ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για εκείνον τον Μάη. Στο Αττικόν έκανε συγκέντρωση και η Όκνε το 1927 για την καταδίκη σε θάνατο τον Σάκο και Βαντσέντη και εδώ ήρθε για να μιλήσει το 1926 ο γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ο σοσιαλιστής Γιώχαν Σάσενμπαχ. <Το-> Αλλά και οι απλές προβολές στο Αττικό δεν ήταν απαλλαγμένες από τα ταξικά πάθη. Οι θεατές της περίφημης ταινίας, ο βαρκάρης του Βόλγα, συγκινημένοι από το δράμα των Ρώσων μουσίκων επιχείρησαν μετά την προβολή να συγκροτήσουν διαδήλωση προς το κέντρο της πόλης. Στο Σπλέντιτ τώρα, μετά από μια ταραχώδη συγκέντρωση, αρκετοί κομμουνιστές απεπειράθησαν να διοργανώσουν διαδήλωση, αλλά διελήθησαν υπό της αστυνομίας. Εις έξω αυτών έκοψε με τα δόντια του το αυτί ενό χωροφύλακο Στο Ολύμπια, σε μια συγκέντρωση άνεργων καπνεργατών, ήρκησε μόνο το άκουσμα του ύμνου της Διεθνούς για να επένδυει η αστυνομία και να τους διαλύσει βιέω δια υποκοπάνων. Ο ιδιοκτήτης του Ολύμπια συναμβάνεται από ασφαλήτης στις 24 Μαρτίου 1928 γιατί κουβαλά κομμουνιστικές προκηρύξεις. Στο τμήμα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για προγράμματα του αντιπολεμικού έργου πόσο εστύχησε αυτή η νίκη. Ωστόσο δεν ήταν μόνο οι καπνεργάτες ή όσοι είχαν έντονη την ταξική συνίδηση, αλλά είναι και η άλλη πλευρά. Οι οπαδοί του μεταξά, με έντονη δράση την περίοδο του Μεσοπολέμου, χρησιμοποιούν και αυτοί τους κινηματογράφους της πόλης. Μάλιστα, μία μερίδα από αυτούς δηλώνει ευθαρσός ότι είναι παδί του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία. Οι συγκεκριμένοι όμως παδί χρησιμοποιούν πιο αριστοκρατικούς κινηματογράφους, όχι τόσο λαϊκούς. Συγκεκριμένα το Παλάς και το Πατέ. Το 1936, τη χρονιά που γίνεται η εξέγερση στην πόλη τη Θεσσαλονίκη και εγκαθιδρύεται η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, οι κινηματογράφοι της πόλης, όπως καταγράφονται από τον περίφημο κινηματογραφικό αστέρα, είναι το Αχίλιον, το Αλκαζά, ο Απόλλων, το Ατικό, τα Διονύσια, τα Ηλίσια, τα Κυβέλια, το Νέο Εθνικόν, τα Ολύμπια, το Πάλλας, το Πάνθεον, το Πατέ και Μη, τέλος ο Φίνιξ. Αλφρίδε
2: <Καλή> <Δελαιοί> <Δελαιοί>
0: Γυρίζουμε στην κατοχή και ο Νίκος Μπιλιλής εδώ μας περιγράφει πώς ξεκινά να προβάλλει ταινίες της περίφημης Ιταλικής εταιρίας παραγωγής Τσινετσιτά, καθώς επίσης και πώς πια αρχίζει μέσα σε εκείνη την περίοδο να εφαρμόζεται το σινεμασκόπι η μέθοδος δηλαδή προβολή της οριζόντιας οθόνης κάτι που θα αλλάξει μια και για πάντα τον
1: Immediately after μετά την I travel- became <hypertension> a cinematographer και στο a forest. Therernou, Therernou. I was told, once I got the I sent a bag for Έμεινα άνθρωπος, γιατί όλη συμμαντία μου μόνο είναι στις τράπεζες. Λέρω, να συγχώρω κάτσι όταν το πρωί να έρχομαι. Λέρω, και τότε γιατί πήγες. Και πράγματι, μέσα λέει ο μπαμπάς. Λέρω και πήγα. Έχω και κλιματογραφική επιχείρηση. Τώρα πάω στην τράπεζα να κρατάω τη διουλία. Να, κι άλλο ένα. Λοιπόν, με τα πολεμικά. Ασχολήθηκα με το θέατρο, αλλά το είχα επιχείρηση κλιματογράφου τενίες τενίες εξακολουθούσαν να ζητάνε γιατί ήταν βιομηχανία ή κατά πια βιομηχανικό είδους με the uh- cé- 워- Die- neck ah, so I- sights- of bro- um... the tanner. βαπόρια ολόκληρα από την the tanner of 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 the Tanner
0: Θέλω να Σε
3: Μπορείς να ήρθατε.
1: Όταν ανακαλύφθηκε το Συνεμασκόπιτο το 1953... Τι ήταν το Συνεμασκόπιτο, ήταν εικόνα κάθετα και αναμορφωμένοι οριζόντια, με ένα κινητρικό φακό. Λοιπόν, οι οι, οι Αμερικάνοι, για να χτυπήσουν τον τον ανταγωνισμό, να το πω έτσι, με την τηλεόραση, σκέφτηκαν, ο κόσμο πια δεν πήγε στον κινηματογράφο, έβλεπε έβλεπε τηλεόραση. Γιατί έβλεπε τηλεόραση, Γιατί ο κινηματογράφο στα 20 μέτρα είχε μια οθόνη 4 μέτρα. Από εκεί τον βλέπαν όλοι που βλέπουν τηλεόραση. Γιατί να πα στον κινηματογράφο. Και σκέφτηκαν να μεγαλώσουν την οθόνη. I was able to get the 30th of June. I was able to get the 30th of June, but I didn't think the the ύψο. I was able to get the ύψο.
3: Jenny, sensuale, non piangere. C'è gente, penseranno che ti maltratti. Oh, Jenny, non posso smettere. Tu sei. Io invece, oh, sono così felice, Jenny, così felice.
1: Αυτό φτάνει στην Ευρώπη που δεν είχε ακόμα φτάσει η κρίση του κυρματογράφου. Και ο Henri, Henri Gretien, ήταν ένας οπτικός, φυσικός, φυσικός της Γαλλίας, ήταν αυτός που έκανε τα, τα μηχανάκια για τον Μελέ, δηλαδή τα, για τα τρίκ του Μελέ. Παρουσιάζει ένα φακό που όταν γίνεται λήψη, συμπτήσεται με στο καρέ, γίνεται κάθετα, και όταν γίνεται προβολή γίνεται οριζόντιο. Και είναι αναμορφωμένο, κανονικό, με διπλά, να χωράει διπλάσιο χώρο μέσα. Και οι οθόνε ήταν μακρόστατε. το μάτι μας βλέπει σε όση απόσταση, όσο πλάτο έχει οθόνη, σε τόση απόσταση τη βλέπει ολόκληρη. Λοιπόν, και έρχεται στο, το σινεμασκόπ έρχεται στην Ελλάδα κάποτε και ο φακό πουλιώνταν 14.000. Ο καλύτερο μισθό ήταν ένα χιλιάρικο. 14.000 ένα και δούλευα τότε στον κινηματογράφο και μετά πήγα στο κεντρικό, πήγα στο παλάσι, είδα την οθόνη, είδα τι πράγμα ήτανε. Τον επόμενο χρόνο με πήρε το κινηματογράφο κεντρικό. Τώρα το εθνικό κεντρικό στην παραλία είναι, ναι. Πρώτα ήταν εθνικό και μετά επειδή καταργήθηκαν όλα τα εθνικά με το ονόμασε ε, κεντρικό και πιο μπροστά ήτανε η ιστορία του, της αίθουσας. Ο επιχειρηματίας οι επιχειρηματίε είχαν τρεις κινηματογράφου. Είχαν το Πάνθεο, το Κεντρικό και τον Απόλωνα. Και όταν έπαιζαν. είχαν ένα μόνο φακό. 14.000. Όταν έπαιζαν ένα μόνο φακό. και όπου έπαιζε σινεμασκόπ. ένα υπεύθυνο. τον νόημα να τέτοιο ήταν. Μπορώ να σα δείξω. Έχω. Τον έπαιρνε αγκαλιά και πήγαινε και τον παρέδιδε υπογράφοντας ο μηχανικό ο χειριστή. υπέγραφε τον παρέλαβε, τον έβαζε. Έκανε προβολή και υπέγραφε ο μηχανικό. τον παρέλαβε και ο ίδιο θα πήγε να τον βγάλει από εκεί που ήταν. για να τον, να τον, παρέδι, να τον δοκιμάσει και μετά τον βγάλει.
0: Ένα φακό σινεμασκόπ για πολλές κινηματογραφικές αίθουσες και ο μηχανικός προβολής έτρεχε και τον έπαινε από τη μια μηχανή και τον πήγαινε στην κινηματογραφική αίθουσα προκειμένου να γίνει μια άλλη προβόλη. Όμως, ο Νίκος Μπιλιλής είναι εφευρετικός ως άνθρωπος και θα ακούσετε σε πολύ λίγο τι ακριβώς έκανε. Προς το παρόν, ας λίγο ακόμα έναν φορο τιμής στην περίφημη Τσινετσιτά. Αποφασίζει να φτιάξει το δικό του φακό σινεμάσκοπ.
1: Έφαγα όλα τα καταστήματα τη Θεσσαλονίκη για να βρω γυαλιά με αυτά τα νούμερα. Αυτή φέρμαν το γυαλιά, τα ίδια για και τα γυαλιά, αυτά που φοράμε. Το φακή τα ίδια πράγματα είναι. Και ο μόνο που βρέθηκε, και αν δεν ήταν αυτό δεν θα έκανε φακό σινεμάσκοπ, ήταν η αδελφή Πετρόπουλη στην Εδώνα Ιώνα Δραγούμη. Είχα ένα μεγάλο Πετρόπουλου. Η Οπτικά τώρα είναι η κόρη του λίγο πιο πάνω, του ενό. Και Όλες το είδε, εντάξει, λέει, θα σταφέρω. φέρω. Θα μου τα θα μου τα Τι θέλεις, λέει, Ιταλικά, Γερμανικά, γαλλικά, τι θέλεις. Λέω, καλή ποιότητα. Φέρεις, Ισάις ή Ροντεστοκ. Λέω, εντάξει, θα σταφέρω. σε πότε, πότε θα μου τα φέρεις και πόσο στεγίζουν. Έδωσα όλες μου τις οικονομίες, μου σε 15 μέρες, τα πήρα, τα έκανα σε μηχανουργό το σώμα του Θακού, τα έβαλα και όταν έριξα προφορία, λέω: Τελείωσε, τελείωσε, λέω: Τελείωσε, πατέλελελε, τελείωσε. Ε, Έκανα φακό, στην μασκό, παίρνω μέρο στην Διεθνή Έκθεση και πώ να τον πουλάω εγώ το φακό. Έξι χιλιάρικα. Τι μου στοίχησε, ένα Και έδινα και ενίκιαζα κιόλα. Και τι, για να μην με χτυπήσει εμένα ο κούρα, κάνω μια άλλη εφεύρεση πάνω στο φακό. Γιατί ο σκούρα μπορεί να χρησιμοποιήσει σινεμασκόπου, μου βλέπει: πώς κάνει πώς, πώς το ίδιο πράγμα εμένα. Το αντέγραψε. Για να μην έχω τέτοιο κίνδυνο εγώ να με κυνηγήσω σκούρα, τι κάνω. Τον κάνω καλύτερο από το σκούρα. Πώ, για να γίνει μια προβολή σινεμασκόπου, κουνιέμαι και δεν κάνει κουνιέμαι, έτσι. Α. Λοιπόν, για να γίνει μια προβολή σινεμασκόπου, ο φακός έχει λόγο δύο. Δηλαδή, διπλασιάζει την ισχύ του φακού που προηγείται. Πρέπει να έχει αντικειμενικό φακό μπροστά, να προβάλλει την εικόνα κανονική. Με τα κεφάλια έτσι όπω είναι και να βάζει μετά το φακό οριζόντια, το σινεμασκόπ, για να την αναμορφώσει και να διπλασιάσει το μήκο τη. Λοιπόν, οι κινηματογράφοι έχουν συγκεκριμένη οθόνη. Αυτοί που είχαν μικρή οθόνη, δηλαδή έπρεπε. Ο φακό του έβγαλε τέσσερα μέτρα παράδειγμα ο αντικειμενικό, μόλι έβαζε στο σινεμασκόπ και ήταν οκτώ τα μέτρα. Δηλαδή αντιμετωπίζαν πρόβλημα φακού και αναγκαζόταν και βάζαν άλλο φακό από μέσα. Για να μην είναι το. αν είχαν 8 μέτρα, τον άφηναν τον ίδιο. Αλλά πολύ δύσκολο να έχει διπλάσια. Να, να έχει να έχεις 8 μέτρα, να παίζει 4 μέτρα και να έχει οθόνο 8 μέτρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, βάζει ένα άλλο φακό από μέσα για να κάνει την, την αναμόρφωση και τον διπλασιασμό. Δεν ξέρω να τα ξαναπώ για να γίνουν καταληπτά.
2: Όχι.
1: Ε? όχι, ναι.
2: καταληπτά.
1: Ο φακό, ε, αντικειμενικός φακό έβγαζε 4 μέτρα, μόλι έμπαινε ο και διπλασιαζόταν, γινόταν 8. Γι' αυτό το πράγμα υποχρέωνε τον επιχειρηματία να λαμβάνει άλλο φακό, να βγάζει όσα μέτρα τον ήθελε. Τι έκανα εγώ, εγώ στο φακό το δικό μου κάνω από τη μια μεριά να προβάλλει σαν το σκούρα ένα προς δύο και από την άλλη μεριά να μην διπλασιάζει το πλάτος. Να, 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 να μορφώνεται η εικόνα, να βγαίνει καθαρή εικόνα, αλλά χωρίς, χωρίς, να, χωρίς να διπλασιάζει το πλάτος. Νομίζω χωρίς ότι ο Νίκος,
0: Νίκος Μπιλιλής μας τα λέει πολύ αναλυτικά και μας κάνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα οπτικής όσον αφορά στην κατασκευή των φακών. Εδώ παρεμβαίνει και ο ερευνητή και του λέει: Όχι, καλά τα λε. Νομίζω ότι αγαπάει πολύ τον Ιταλικό κινηματογράφο. Λίγε δεκαετίε, δύο δεκαετίε αργότερα, ο Αντριάνο Τσελεντάνο. <Κι>
4: bugie meravigliose frasi d'amore appassionate ma solo baci chiedo a te yeah, 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 yeah. Sono 24.000 baci roti di per l'amore meravigliose vigliose brasi d'amore appassionate ma solo baci chiedo a te yeah yeah 24000 baci
0: Ενωμορικό, ναι. είμαστε σε ιταλικό κλίμα σήμερα. Γυρίζουμε πίσω σχεδόν 40 χρόνια. 1916. Και ο κινηματογράφος Ολύμπια έχει αποθανατιστεί σε δεκάδες φωτογραφίες με πλήθος μαθητών να ετοιμάζονται να μπουν μέσα στο κινηματογράφο προκειμένου να παρακολουθήσουν μία από τις προπαγανδιστικές προβολές όσον αφορά στην εξέλιξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Οι προβολές αυτές διοργανώνονται από τους συμμάχους από τα συμμαχικά στρατεύματα από τα στρατηγία των συμμάχων που είναι εγκατεστημένα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Αλλά οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν προβάλλουν μόνο τα επίκαιρα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου γίνονται και χώροι γίνονται τόποι όπου φιλοξενούν μετακινούμενες ομάδες πληθυσμών Αυτό θα γίνει κατά το 1922 με τον ερχομό των προσφύγων. Και όχι μόνο σε Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας οι πρόσφυγες θα εγκατασταθούν προσωρινά μέσα σε κινηματογραφικές αίθουσες. Το Πατέ, τέσσερα χρόνια πριν, το 1918, στεγάζει προσωρινά ο Μύρους από τη Βουλγαρία. Κάποιες φορές οι προβολέ του γαλλικού στρατού της Ανατολής στο Παλάς συνοδεύονται και από μιλίες Όπω αυτή του Γάλλου δημοσιογράφου Τόμα επί των ψευδών ειδήσεων του πολέμου. Οι προπαγανδιστικέ προβολέ των Γάλλων δεν περιορίζονταν μάλλον στην πόλη, αλλά εξαπλώνονταν σε όλε τι κινηματογραφικέ αίθουσε τη Μακεδονία. Τον Μάιο του 1919 διαβάζουμε στην εφημερίδα Μακεδονία, φίλο τη Δευτέρα Μαου 1919, κάτι που ανατρέπει την εικόνα μιας προχειροφτιαγμένης αποθήκης. Ο κινηματογράφος προβάλλει την ταινία «Η τυφλία ειδός, συνοδεία μεγάλης ορχήστρας». Η τυφλια ειδώς συνοδεια μεγαλης έγκυται στο γεγονός ότι τα τραγούδια που ακούγονται τα παίζει ζωντανή ορχήστρα και αποτελούν πρωτότυπες συνθέσεις του μαέστρου Θεόφραστου Σακελαρίδη που θα ακούσουμε σε λίγο και κάτι δικό του οι κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης όσο και αν ό της εποχής και όσο και αν η αριστοκρατία θέλει να τις υποβαθμίσει αποτελούν έναν ισχυρό πόλο πολιτισμού και βλέπουμε ότι παίζουν σπουδαίες ορχήστρες και συνοδεύουν την προβολή βουβών κινηματογραφικών ταινιών. Και μετά το 1922 μπορεί να έρχονται οι πρόσφυγες και να αποτελούν μια μεγάλη πελατεία για τους κινηματογράφους της πόλης Θεσσαλονίκη, όμως μην ξεχνούμε και τους Εβραίους. Το Σάββατο, μέρα αργία για την εβραϊκή κοινότητα, δίνει την ευκαιρία στα μέλη να παρακολουθήσουν το έργο του «Modern οικογενειακώ. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πεθερές και θείες, καταλάμβαναν από νωρίς τα καθίσματα των πρώτων σειρών της αίθουσας για να απολαύσουν το έργο τουλάχιστον δύο φορές. Έτρωγαν σακούλες πασατέμπο που τα τσόφλια τους άσπρισαν το πάτωμα σαν το χιόνι και έπιναν καζόζε και συνάλκο σχολιάζοντας ή επεξηγώντας δυνατά στη γλώσσα τους στους γέρους και τα παιδιά την εξέλιξη του έργου αυτά γράφει ο Νίκος Θεοδοσίου. Από την άλλη το σπλέντιτ μετακομίζει από την παραλία στην πύλη Βαρδαρίου στην οδό Αγίας παρασκευή. Αλλά όμως τώρα πια στη νέα του μορφή είναι ένας πολυτελής χειμερινός κινηματογράφος. Είναι η εποχή που αρχίζει να δημιουργείται εδώ μια νέα κινηματογραφική πιάτσα. Το Πατέ ξαναγεννιέται σε νέα θέση Βασιλίσης Όλγας και Όθωνος ενώ το 1920 ανοίγει ένας ακόμη κινηματογράφος. Είναι το Ροαγιάλ στην οδό Αγίου Δημητρίου 132. Η συνέντευξη με τον Νίκο Πιλίλη το Σεπτέμβριο του 2020 κράτησε κυρολεκτικός μία ολόκληρη μέρα η κύρια συνέντευξη, γιατί ακολούθησε και ένα δεύτερο μέρος την επόμενη μέρα σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο του κυρίου Νίκο. Λοιπόν, αυτό που δεν περίμενα από εκείνον είναι να μου αποκαλύψει τη σχέση του με το θέατρο, γιατί μπορεί να είναι ένας Άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος με τον κινηματογράφο, έχει γράψει πολλά, πολλά κινηματογραφικά χιλιόμετρα ή πολλά χιλιόμετρα κινηματογραφικού φιλμ, όμως ο ίδιος ασχολήθηκε και με το θέατρο και εδώ φαίνεται η πολυπραγμοσύνη του. Ο Νίκος Μπιλιλής κάποια στιγμή αποφασίζει να γράψει και θέατρο. Ακούστε τον.
1: Βρήκα τον Σπυρόπολο τον, τι χρειάζεται για να γράψω εγώ θέατρικά έργα. Τι συρικά σύμβουνα. Τι πόσο, 15, 16... Ε, πα σε σχολείο, είπα σε εμπορική. Ε, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, ε, πρέπει να τελειώσει φιλοσοφική, φιλοσοφική, νομική. <laughs> <laughs> δεν μπορεί να πα σε άλλη σχολή από την εμπορική. Μόνο σε εμπορική μπορεί να πα για να γίνει καθηγητή εμπορική ή για μεγαλύτερε επιχειρήσει. Για πένα πτυχίο. Έχω πτυχίο τη εμπορική. Δεν, δεν είναι απολυτήριο. Λοιπόν, σκέφτεται καλό. Αυτός για να το λέει έχει δίκιο, αλλά πού να πω, να, που να εγώ τώρα, το Βανεπαισθήμιο δεν μπορώ να πάω, εγώ θέλω να γράψω θέατρες χάρια, τα γράψω. Ανακαλύπτω στο κινηματογράφο Έγλη, ότι υπήρχε μια ανωτάτη δραματική σχολή, της Τασίας Αδάμ. Τότε, που ίσχυε η άδεια, για να πάρει άδεια για να παίξει το θέατρο, έπρεπε να, να έχει τελειώσει ανωτά τη δραματική. Όχι σήμερα. Σήμερα πέσει και χωρί. σήμερα έγιναν ανώτερε και πέσει και χωρί να. και τότε υπήρχαν ταλέντα όμω. Και τότε, τότε ήταν εξετάσσε ταλέντα. Γράφουμε στην ανωτά τη δραματική παράλληλα με την εμπορική και τελειώνω την ανωτά τη δραματική. Ενημερώθηκα φουλ για το θέατρο παρόλο που τα χώριζα τα αρχαία, τα, 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 τα για καλά. Τελειώνω την ανωτά τη γράφω ένα θεατρικό έργο. Μετά από το, μια πρόζα. Την ανεβάζω μαζί με έναν άλλον συνεργάτη μου στο θέατρο Παλάσι. Αυτά έχει ζωή. Δικό μας θεατρικό έργο πρόζα. Αυτά έχει ζωή και μεγάλη επιτυχία. Γράψαν εφημερίδε, έχω και από εφημερίδε. Και τελικά πώ μου μπαίνει. Κοίταξε τώρα, αχόρταγο ήμουν. Λοιπόν, πώ μου μπαίνει, μένει να γράψω περέτα. Επομένω, εύρα, πανεσυνέχει ο περέτα. Έτσι είναι η ζωή. Ο, τι ο περέτα περάσει, Τράγω το κορδόνι, Ένα ρεπερτόριο τρομερό δεν είχαμε ρεύμα. καμιά φορά ήταν μεταλούξ τα φωτιζόταν το θέατρο. Αναμνήσει. Λοιπόν, γράφω μια περέτα. Εδώ θα μείνουν όλα ο τίτλο τη. Αλλά τώρα μουσική τι θα γίνει. Τραγούδι, έγραψα του τίτλου για του Ιθοποιού, αλλά μουσική τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω μουσική. Ό,τι έμαθα στη δραματική ήταν θεωρία μουσική μονάχα. Και όμω τι έλεγε τι καλά και λέω πώ θα τα γράψω αυτά τα πράγματα. Οι μελλοντίε ήταν πάρα πολύ καλέ. Δεν πήρε αυτό λόγω. Μπορώ να σα δώσω να τι ακούσετε και να κιόλα. Να δείτε τη συνέχεια. Τι κάνω για να γράψω τη μουσική. Ε, παίρνω ένα τελάρο, κάνω ένα τελάρο από ξύλο γύρω γύρω. Έχω εδώ το σχέδιο, θα σου δώσω. Και πού βρίσκεται αυτό, τώρα στο κρατικό δίκτυο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ε, παίρνω ένα τελάρο από ξύλο, τετράγωνο, βάζω βιδώνω από κάτω βίδε τετράγωνε, τετράγωνε βίδε, που λένε βίδε, σε πάνω στο κρατικο δικτυο θεσσαλονικη λοιπον παιρνω ενα τελαρο απο ξυλο τετραγωνο βαζω βιδωνω απο κατω βίδες τετράγωνες, τετραγωνε βιδε που βιδε στο ξυλο Και στι επάνω τρύπε έκανα τρύπα. Δηλαδή που σε βίδε έκανα τρύπα στη βίδα. Έβαλα, δε, παίρνω, δυο μέτρα τα, τα Ο τηλέγραφο τότε δούλευε, μεταδιδόταν με, ατσαρο, με ατσαλωσύρματα. Γιατί για να ανέξει τον αέρα και επειδή δεν έχει ομική αντίσταση. το τηλέγραφος δεν είχε ομική αντίσταση. Και τα σύρματα του, τα καλώδια του ήταν από ασαλώσερμα Πήγα στα Παλιαζήτη, πήρα δυο μέτρα ατσαλώσυρμα, το γύμνοσα και τα έκανα χορδές για αυτό που είχα κάνει. Ναι. Ε, έβαλα κάτω το το σεότσεψα και το σωτός, ψάχε, έβαλα στην κάτω βίδα και πάνω το πέρας από την τρύπα και βένα κλειδί, μια τανάλλια, ροξ το κούρτιζα και ακούγοντας έκανα μία μισή οκτάβα πιάνου. λοιπόν 15 χορδές και ακουμπώντας πάνω γιατί δεν και δυνατά, σαν δηλαδή ήταν. Έβαλα ένα και το κεφάλι μου εκεί πέρα και έλεγα τη μελωδία και τα των 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 Άμα δεν είχε καλό, αυτή δεν θα έγραφα τη μελωδία. Λοιπόν, και να μην στα πω γράφω τι μελωδίε τη οπερέτα επάνω με εκείνο το κολοτίθε. Εκείνο... Τώρα, αν με ακούσει το κρατικό οδείο, θα λέει Κολοκύθι μα έδωσε. Γιατί εκεί πήγε τελικά, εκεί βρίσκεται. Το νόμο σα και γράφω τι μελωδίες. Είχαμε θεία από Θεσσαλονίκη από καλλιτέχνε, είχαμε 8 χερμάδε θυλιάζου, αλλά παίζαμε στα θέατρα.
3: Στην αλλάτε έξω τριχό μου σε εγώ και σε γυναίκα κόσμο του μία και <Τι> εγώ προπάστα στην στιγμή κάποια Κάνδια την γονών αποφωνή με τον λαστιχένιο μου το σώμα και με την δέχη μου και με την τζαπριό στην ναυάξα μου, στα χάρη Καμιά μπροστά μου δεν μπορεί να παραβεί. Βρεύω του κόρου του βλαστικού και του πιο δύσκολου μαγιά του κρίτικού. Ότι μελένε! Τράι σε φύνα! Καριάν ήδη με φωνάζουν πολύ και μελαχτάρα δευτερνώλη την αλπίνα. θα βοθίσεις σακρός πιο εδώ καλού δεν απ την 8 στη πλου πλου.
0: Και αυτή η μπάμπη... Ηταν η τρελή κοντέσσα του Θεόφραστου Σακελαρίδη και εδώ σα είπα πώ θα ακούσουμε το Σακελαρίδη. Όμω, επιστροφή πολύ πολύ γρήγορα στον κινηματογράφο. Και μάλιστα στο βραδί καυστοφιλμ. Και εδώ ο Νίκο Μπιλυλή, σε αυτή την ενότητα, μα λέει και τρει ταινίε που του αρέσουν και που τι πληροφορίε για αυτέ τις ταινίε θα σα τι πω αμέσως μετά.
1: Και όταν έγινε το Σινεμασκόπ, επανέρχομαι. Όταν έγινε το Σινεμασκόπ, τι γίνεται, Δύο πράγματα συνέβησαν τότε. Όταν πρόβαλαν ταινία στην ΕΜΑΣΚΟ που μεγάλωσε η οθόνη και έγινε διπλάσια, γιατί η του φωτισμού είναι ανάλογη επιφανία και αντιστρόφω ανάλογη, τετραγώνη αποστάσεω, όταν τα λέμε και και τέτοια. Λοιπόν, μεγάλωσαν τι οθόνε, έπρεπε να διπλασιάσουν και τον φωτισμό. Διπλασιάζοντα τον φωτισμό που δούλευε με βολταϊκό τόξο, μεγάλη θερμοκρασία είναι, άρπαζαν οι εύφλεκτε φωτιά. Οι οι ταινίε που μέχρι τότε προβάλλονταν, άρπαζαν φωτιά αν κινήσει. Αν αναγκάστηκαν να βάλουν βραδίκαυση, ταινία που να μην καίγεται και τότε σταμάτησε το έφλεκτο φιλμ. Το βραδίκαυτο είχε ανακαλυφθεί πολύ πιο μπροστά. Από την αρχή του κινηματογράφου είχε ανακαλυφθεί το βραδίκαυτο. Αλλά δεν το χρησιμοποιούσαν διότι δεν ήταν όρκο, δεν είχε, δεν είχε αντοχή, ήταν σέρτικο και δεν είχε αντοχή σε προβολέ. Αντοχή σε προβολέ. Ε, ενώ το ας, παράδειγμα, έφλεκ, μια κόπια με έφλεκτο φιλμ μπορούσε να κάνει 100 προβολέ, με βραδίκαυτο μπορούσε να κάνει 40, 30. Και δεν το χρησιμοποιούσαν. Αλλά όταν ήρθε το συνεμασκόπ, αναγκάστηκαν να το χρησιμοποιήσουν. Και έτσι τέρμα το έφλεκτο. έλειξε πια το εμπορίο. Επειδή κάνει ταινίε. Ξέρει ποιε είναι οι πέντε προποθέσει που πρέπει να πληρεί μια ταινία για να πάει έξω. Τι ξέρει: Να προβληματίζει. Να έχει κάποιο μήνυμα. Να έχει τεχνική αρτιότητα και να έχει άμεση επικοινωνία με το θεατή. Και κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι. Και έτσι αυτέ οι οι ταινίε που πληρούσαν αυτέ τι προποθέσει, ανεξάρτητα από τι είδου παραγωγή, από ποιο κράτο ήταν παραγωγή, ούτε ούτε επιπέζανε, εφόσον πληρούσαν αυτέ τι προποθέσει, δεν μπορούσα να τι απορρίψω. Από τα πρώτα πέντε λεφτά μπορεί να καταλάβει, αν πρέπει να να τη δει την ταινία όχι, από τα πέντε πέντε πρώτα λεφτά. Και όταν δω τα πέντε πρώτα λεφτά και δεν πάει άλλο, τέρμα. Δεν, Δεν τη βλέπω. Αλλά τι, τι με συγκίνησαν. Το, με το, θέμα, το άνθρωπο με τα γκρίζα.
0: Ακόμη το μουσικό θέμα του ανθρώπου με τα γκρίζα, 1943, σκηνοθεσία Λεσλιάρλης. Δεν I don't want to be discourteous, but I can't understand why people like
4: me, Mary.
1: I must have an air. Is that why, Mary, to have an air? If you'd let me find a house for you, you could break with Clarissa. Why me? όχι το άλλο, το μισαλλοδοξία, το μισαλλοδοξία, το το τόσο μησαλωδοξία.
0: Γέννηση Ενός Εθνούς 1915, μησαλωδοξία 1916, σκηνοθεσία David Griffith.
1: Το Ποτέμκιν, το οποίο έχω, το έχω το Ποτέμκιν. Δηλαδή, αυτό μπορεί να έχω πολλές αντιρρήσεις, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις μου, αλλά σαν ταινία ήταν ολοκληρωμένη, ήταν πολύ καλή ταινία. Ήταν... να να, 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 να βρήμουν οι
0: Μουσικό θέμα από το Θορυκτό 1925, σκηνόθεσιας Εργέι Αιζενστάιν. Και αλλάζουμε δεκαετίε, 40 χρόνια μετά από το θορυκτό ποτέμκιν, πάμε εκεί στη δεκαετία του 1960, στα μέσα της. Και ο Νίκος Μπιλιλής συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να τραβάει σε κινηματογραφικό φιλμ. Τώρα πια όμως είναι η παραγωγή των επικαίων.
1: Έτσι, έτσι τις λένε, Δηλαδή, μόνο τραβούσαν για 35 και για 16. Τραβούσαν, βέβαια, δεν τραβούσαν ένα προ ένα, τραβούσαν ένα προ δύο, προ τρία, ανάλογα με το θέμα. Και γυρίσαμε, με, το πενούσαμε από την πλουτιά, διαλέγαμε ποιε κοινέ θέλαμε, το, συμπληρώναμε τη διάρκεια που ήθελε το κανάλι, ένα λεπτό, ένα μισή δυο, πόσο ήθελε. Το, το, μετά το μετάστο, στέλναμε εκεί και, και το πρόβαλε. Τώρα την αναμετάδοση την έκανε, είχε κάμερε εκεί, δεν ξέρω, δεν είχα <laughs> πολλέ συλληψίε με τι κάμερε του. Αλλά πήγανε και. προβάλλοντα την, την ίδια ώρα που το πηγαίναμε πήγαμε, το μετά
2: ήρθανε.
1: Έω τότε υπήρχαν δύο ο Περατέρω Μαυρίδη και ο, ο Φίβο που κινηματογραφούσαν τις διαφημίσεις, μη μηχανές με μανιβέλα, διαφημίσεις, και τι έστερναν στην Αθήνα και τις κάναν για την ειχοληψία. Όταν άνοιξε το στούντιο, αυτά καταργήθηκαν, κινηματογραφούσαμε εμείς και είχαμε μηχανήματα σύγχρονα ειχοληψίας, ήχομοντάζ, ήχο τα πάντα ένθασες, λέω, ήταν το μοναδικό κινηματογραφικό στούντιο εκτός Αθηνών. Και παράλληλα υπήρχε και η Μονάδα, το 1965, Υπήρχε και μονάδα παραγωγή και εξαγωγή κινηματογραφικών επικέρων βάσει πάντων των μου προποθέσεων από το Υπουργείο Μηχανία Διεύθυνση Κινηματογραφία. Τμήματο βιομηχανία και κινηματογράφου, έτσι, έτσι το λέγανε. Και, κινημα, κινηματογραφούσαμε γεγονότα συναρχή, και συνεργαζόμεθα με το πρακτορείο εξωτερικών μεταδόσεων του Παπάζογλου στην Αθήνα. Παίρναμε εντολέ από εκείνον ή του προτείναμε και μα έλεγε τώρα το. Και έτσι. Τα υπήκαιρα που από τα γεγονότα που τραβούσαμε βγαίνανε έξω. Αλλά δεν υπήρχε και την όραση τώρα τότε για να την ΕΡΤ ΕΕ και η ενέργεια δεν υπήρχε. Αλλά μετά που έγινε η ΕΡΤ ΕΕ και η ΕΝΕ, γιατί έγινε σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες έγινε και η ΕΡΤ ΕΕ, και η τραβούσαμε και για την ΕΡΤ ΕΕ και για την ΕΡΤ.
4: Νόν εζίστε λ'αμόρ, έσω τάντονα φαβολά, ίμβεντάτατε αυτέ. Per burlarti di me, non esiste l'amor È una storia ridicola, ma non ride il mio cuore. Me l'hai detto anche tu che non mami già più Non posso pensare che di un altro tu sei Che i tuoi baci non sono più miei Mentre ancora ti vorrei, non esiste l'amor E' soltanto una favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore, non mi sento ridicolo, sono pazzo, lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. so pensare che di un altro tu sei, che i tuoi paci non sono più miei. Mentre ancora ti vorrei, non esiste l'amor, è soltanto una favola mentre ridi di me. Io non amo che te, e se piango d'amor, non mi sento ridicolo.
1: Χρησιμοποιώντα τα εργαστήρια μου και του υπονολίτε μου, γιατί είχα μονάδα παραγωγή και εξαγωγή κλιματογραφικών επιμέρων εκτό από το στούντιο που το μοναδικό στούντιο και κλιματογραφικό σύγχρονο εκτό Αθηνών είχα και τη τη, τη μοναδική μονάδα παραγωγής και εξαγωγής κινηματογραφικών επικέρων. Δηλαδή εξοπλισμένοι, βγάζαμε επίκαιρα από την Ελλάδα και τα στέλναμε έξω. Και και στην Ελλάδα. Και εκτροφοδούσαν τους τους τότε σταθμούς της ΕΡΤ και η Ο ο πρώτος σταθμός αυτός είχε στηθεί στην αράτσα του περιπτέρου 5 της έκθεσης και λειτουργούσε κανονικότατα. Καλύπταμε όλα τα γεγονότα του Δελέτης ειδήσει τα δοκιμαντιά του. Κάναμε το Πολύ μεγάλη παραγωγή, τρομερή παραγωγή. Και ήταν και φυτόριο για τις με ζωντανές μεταδόσεις. Φυτόριο για τους καλλιτέχνε τη Θεσσαρονίκης. Ε, εργάστηκε 7 χρόνια. Μέχρι από το 1965 μέχρι το 1972 τον Ιούλιο. Και σταμάτησε με διαταγή του Παπαδόπουλου. Γιατί. Γιατί τα γεγονότα, ό,τι κινηματογραφούσαμε, ιδίω τα, τα επίκαιρα που κινηματογραφούσαμε, όταν ήταν πρωί, ήταν μέχρι το μεσημέρι, τα στέλναμε στην Αθήνα τέρμιναλ, τα παίρνει η Αθήνα και τα πρόβαλε, RTN. Όταν όμω ήταν μετά το μεσημέρι και τα στέλναμε πάλι Terminal, τα παίζανε την άλλη μέρα. Ενώ εμεί στην δίπλα ήταν, τα παίζαμε <laughs> πρώτη. Ε, κάποιος, σε κάποιο δεν άρεσε αυτό και είπε στον Παπαδόπουλο και ο Παπαδόπουλο με δική του διαταγή το έκλεισε σω αν δεν έκλεινε αυτό ο σταθμό τότε, θα ήταν στη συνέχεια τη ΕΡΤΡΙΑ του κλιμακίου του Λιαράκου σα Βόρειο Ελλάδα. Δεν θα χρειαζόταν να να γίνει καινούργιο σταθμό για την την ελληνική τηλεόραση. Είχε μεγάλη εμβέλεια, ήταν από το το Ζαγκλυβέρη προ τα πάνω, ήταν ο Ζαγκλυβέρη οχό και προ τα κάτω ήταν στα παράλια τη Πιερία. Εγώ έτυχε να δω θέμα. Στον Πλαταμόνα, δικό μου, το είχα μεταρρυθμίσει το πρωί. Είχα, είχα πάει για κάλυψη εκεί πέρα και είδα θέμα να παίζεται τη, τη, τη τηλεόραση στο Πλαταμόνα. Δηλαδή ήταν ένα κανονικό τηλεοπτικό σταθμό για την εποχή του, Είναι ένα πολύ είναι κανονικό τηλεοπτικό σταθμό. Γυρίσαμε το ντοκιματέρ, γυρίσαμε. Ε, ε, οδηπορικά έχω ένα πολύ σπάνιο οδηπορικό. Με τους, τότε ζούσαν κάποιοι ε, ε, μακεδόνο και κάναμε ένα οδηπορικό από Θεσσαλονίκη πήγα μέχρι το σπίτι του Παύλου Μελά. Και σε μεγάλη διάρκεια. Κάτι που σήμερα θα έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί ζωντανή μακεδονόμαχη την εποχή εκείνη.
0: Με τι μηχανέ γυρίζατε, τι εξοπλισμό είχατε, γυρίζατε σε φιλμ έτσι. Να μα πείτε λίγο τη διαδικασία, πώ καταγράφατε τα επίκαιρα.
1: Τα επίκαιρα ήταν σε 35 χιλιοστά ή σε 16 χιλιοστά. Περισσότερο σε 35 χιλιοστά. Περισσότερο σε 35 χιλιοστά. Τα με με αριφλέξτρα βούσαμε σε 35. Πολύ σπάνια χρησιμοποιούσαμε και μπόλεξε για 16 Άρη. τι εντολές τις παίρναμε από τον σταθμό αυτόν τον, αυτό, τον τηλεοπτικό. Ήταν ο Λεμπέσης εκεί. Ήταν ο Λεμπέσης. Ε, Ιδρύθηκε από τον Έντο Νταλάρα, Ιταλός δημοσιογράφος, τον Αλέκο του Λεμπέση και τον, τον Όνο τον Βοζνιάκο. Ε, Διαφημιστή που μετά έφυγαν. Άλλαξα, άλλαξα προσωπικό πάρα πολύ. Ο που έμενε ήταν ο Λεμπέσης. Λοιπόν, παίρναμε την εντολή και έστειλα τα συνεργεία μου και κινηματογραφούσαν. Το εμφανίζαμε, του ρωτούσα τι διάρκεια θέλετε. Έκανα το μοντάζ, και το, το, το έτοιμο και τους, το, το πήγαινα και το προβάλανε αυτοί εκεί. Τώρα ε, πιστεύω γιατί πο, πολλέ φορέ δεν πρόλαβα να το τυπώσω. Γιατί αυτό βγαίνει αρνητικό το φιλέν. Βγαίνει αρνητικό. Δεν είχαμε ριβέρσα τότε, δεν είχαμε αναστραφόμενα. Βγαίνει αρνητικό. Πολλέ φορέ έκανα την αναστροφή με την κάμερα. Το, το προβάλανε αρνητικό και έκαναν την αναστροφή στην κάμερα.
0: Αγαπητέ Θωμά. Δέξου τα θερμά μου συγχαρητήρια για την υψηλού ενδιαφέροντος δομή της εκπομπής σου, με την επίπονη έρευνα και την αδειάσιστη τεκμηρίωση των θεμάτων της. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συγκινητική αναφορά σου με την άριστη και συναρπαστική σου αφήγηση στην πολύχρονη ιστορική διαδρομή μου στον χώρο του κινηματογράφου και όχι μόνο. Αγαπητέ Θωμά, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη για την ερχόμενη εκπομπή σου. Εάν αναφερθεί στι σπουδέ μου, στην Ανωτάτη Δραματική Σχολή τη Στασία Αδάμ, στην οποία συνέντευξη είχα ξεχάσει το τίτλο του έργου που συμμετείχα στην ερμηνεία του, Απόλυα μνήμης Βλέπει, μαζί με του συνσπουδαστές μου, Γιώργο και Γιάννη Γακίδη, τέο ηθοποιού του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδα, ήταν το έργο Ηθηγένεια Ινταύρη, σε μετάφραση Γκέτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάλυψε τη σοβαρή μου παράληψη. Σημείωση. Το αρχείο μου, εκτό από φιλμ των 35 και 16 χιλιοστών, Περιέχει και films των 9,5 χιλιοστών της Films με, με πολύ σπάνια ιστορικά επίκαιρα όπως τις δράσεις του βαθύπλου του Ρότσιλτ, το παρθενικό ταξίδι του υπεροκεάνιου Νορμανδίας, στην Νεα Υόρκη, την κατάληψη της Κέρκυρας από τους Ισταλούς και πάρα 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 πολλά άλλα. Με ειλικνή θαυμασμό και απειραικτήμηση Νίκος Μπιλιλής, Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2021. Μαρία Σφυρόερα στην οργάνωση παραγωγή, Μπαμπιζούκαρο στην τελική ρύθμιση του ήχου και Ένιο για το φινάλε. Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα.